0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala sou eu, Enzo, seu monitor de Direito do Trabalho 1 e tá começando mais um podcast. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, dada a largada para os podcasts de 2023, tá? Esse ano a gente vai ter algumas novidades no podcast, vamos ter podcasts de conteúdo, mas o podcast de hoje é de revisão para a nossa AV1. E lembre-se, se você escutar apenas o podcast, você não vai tirar uma nota boa, tá? O podcast é apenas uma complementação aos seus estudos, tá bom? Algumas informações que são extremamente importantes darmos antes de iniciar o podcast. A primeira é a data para a realização da prova. Gente, a prova ela vai ser realizada na segunda-feira, dia 20, a primeira chamada. E a segunda chamada vai ser realizada no dia 22, na quarta-feira. Tá? Ambas são permitidas consulta, porém, consulta não comentada, é claro, e também não pode a consulta impressa, tá? Você, ah, vai imprimir uma lei, algo assim. Não pode. A consulta tem que ser ao VAD, né? Juntamente ali com a sua Constituição, ou sua CLT, enfim, ok? A primeira chamada, ela é composta por questões objetivas e subjetivas. E a segunda chamada é uma questão subjetiva, ok? Um caso concreto, que aí você vai ter que apontar, né, erros ou, enfim, o que a questão vai lhe pedir, tá bom? Então, importantíssimo vocês marcarem, né, os artigos que a gente comentou, as leis, tá? Vocês saberem localizar isso aí, beleza? Conteúdo para a prova, unidade 3, unidade 4, e a unidade 2 também, tá? Partes 1, um, 2 e 3, beleza? Então, nós vamos iniciar aqui hoje pela unidade 4, tá? Unidade 4 que vai tratar sobre as fontes do direito do trabalho, que nada mais é, gente, o lugar de onde as normas né, vão nascer, vão brotar, certo? As fontes do direito do trabalho, elas são divididas em materiais ou formais, e as fontes formais elas são subdivididas em autônomas ou heterônomas. Tá? Nós vamos entender todas elas agora, beleza? As fontes formais elas vão falar sobre um momento anterior à existência da regra. Então, o que seria uma fonte formal ou uma fonte material? Serão fatores históricos, sociais, econômicos, políticos, filosóficos. Agora... As fontes formais elas são manifestações do direito, é uma exteriorização do direito. Então, vão ser as leis, os regulamentos, as sentenças, costumes, os contratos, certo? Então, fonte material, tudo que for anterior à existência da regra. Fonte formal, exteriorização do direito. E as fontes formais, gente, elas se subdividem né, em autônomas ou heterônomas. As autônomas são de participação direta dos destinatários. Por exemplo, um contrato individual de trabalho, uma convenção coletiva, né, que é um acordo entre os sindicatos, um acordo coletivo, né, o, o sindicato do, dos empregados negociando com o sindicato com o empregador, né, diretamente com o empregador, ou elas podem ser também heterônomas, que aí vão advir da atividade normativa direto do Estado. Leis, medida provisória, o emenda constitucional, decretos, sentenças, súmulas, tratados, algumas convenções. Então, o que vier de atividade normativa do Estado é uma fonte heterônoma. Agora, se tiver a imediata participação dos destinatários vai ser uma fonte autônoma, beleza? A gente precisa lembrar também que a hierarquia no direito do trabalho, ela não é um critério preponderante, tá? A gente sempre vai precisar analisar naquele caso concreto qual vai ser a norma mais favorável. E aí para isso, a gente utiliza de alguns métodos, né? A gente utiliza do método da acumulação, ou do conglobamento ou do conglobamento puro, né, ou do conglobamento mitigado, tá bom? A teoria da acumulação automista tem alguns outros nomes, tá? Ela basicamente permite que você faça a acumulação de vantagens, né, um fracionamento. Então, naquele caso concreto você vai avaliar se é o que vai valer, vai ser a convenção coletiva de trabalho ou o acordo individual, a depender do ponto. Então, num fala que tem mais férias e um maior adicional, no outro fala que tem um menor é, número de dias de férias, mas tem um maior adicional. Aí você pode pegar o número de férias de um e o adicional do outro, e assim vai. Então, é, essa teoria ela permite que você acumule as vantagens, você faça o fracionamento. Já a teoria do conglobamento puro, ela vai verificar qual é o conjunto que vai ser mais benéfico, seja o contrato coletivo de trabalho ou seja o contrato individual de trabalho, por exemplo. Então, vai avaliar ele como um todo, o que é mais benéfico, um ou outro. E o conglobamento mitigado ele vai nos trazer qual conjunto normativo vai ser mais favorável se vai ser as férias mais adicional de um, se vai ser a gratificação do outro. Então, não vamos olhar apenas para o conjunto, vamos olhar para qual aquele ponto específico da norma, aquele conjunto normativo vai ser o mais favorável. Se vai ser as férias, se vai ser a gratificação, e aí vai poder né, justamente mitigar, por isso que o nome é o conglobamento mitigado, por quê? Vai ser avaliado o conjunto normativo e não é, o todo como é visto no conglobamento puro. Perfeito? E aí partimos, pessoal, para os princípios do direito do trabalho. Unidade 3 agora, ok? Os princípios, gente, nada mais são do que a base que vão formar as regras. Tá? A gente tem alguns princípios. Quais são eles? Os princípios da proteção. Dentro do princípio da proteção, gente, a gente vai ter o da norma mais favorável, da condição mais benéfica e o indúbrio pró-operário. A gente também tem o princípio da indisponibilidade de direitos, o princípio da continuidade da relação de emprego e o princípio da primazia da realidade, ok? Os princípios da proteção, gente, eles surgem por um caráter fundamental, o direito do trabalho, ele é uma relação desequilibrada entre as partes. A gente tem uma subordinação, uma inferioridade. Então, os princípios da proteção surgem justamente, né assim como o direito do trabalho busca equilibrar essas relações. Então, a gente tem, por exemplo, que os contratos de trabalho, eles são um contrato de adesão. Você, muitas vezes, não tem como negociar ali, é só aquilo e você tem que aceitar. Então... Os princípios da proteção vêm justamente tentar buscar equilibrar essas relações e corrigir eh, essas inferioridades, essa subordinação. E aí é importante a gente lembrar que a gente aplica os princípios da proteção em relações individuais de trabalho. Quando a gente está falando de relações coletivas, né? um acordo coletivo, um, um contrato coletivo, por exemplo, onde os sindicatos negociam e tudo mais, a gente não aplica esses princípios da proteção, porque justamente os sindicatos eles são os representantes e aí não existe mais essa subordinação, é uma relação de igualdade, ok? Então... Começando agora com os princípios da proteção, a gente tem o princípio da, da, da norma mais favorável, essa né, é um dos grandes norteadores do direito do trabalho, né, que vai ser a aplicação da norma mais benéfica, vai buscar o equilíbrio e justamente verificar qual é o método que vai ser utilizado. Né? Se é o da acumulação, do conglobamento puro ou do conglobamento mitigado. A gente tem da condição mais benéfica. Esse, gente, ele visa a preservação do contrato. É o que a gente chama da inalterabilidade contratual em tá? Muito importante esse princípio aí. E a gente tem também o indúbio pro operário É que a interpretação da norma ela vai ser a favor do empregado. E, claro, não é possível, né? não é passível que a gente penalize ou empregado por aquilo que ele não cometeu. Então, o clássico exemplo é, por exemplo, no contrato de trabalho dele, estava falando que ele ia cumprir uma jornada de seis horas diárias, só que entre parênteses, né, depois do numeral 6 estava escrito 8 ou estava escrito cinco, tal. E aí, justamente, ele não vai poder ser penalizado por aquele erro que ele não cometeu. Então, a gente vai interpretar né, a favor do empregado. A gente, tem também o princípio da irrenunciabilidade, é ele basicamente, gente, não vai admitir que o empregado renuncie os seus direitos, tá? Que o empregado renuncie. Então, não permite que ele abra mão daqueles direitos já assegurados. Às vezes, vocês acabam confundindo o princípio da irrenunciabilidade com o da condição mais benéfica. Porém, esse princípio que a gente está falando agora da irrenunciabilidade, ele está falando do empregado renunciar os seus direitos trabalhistas, o que não é permitido, não se admite que ele abra mão de direitos já assegurados. ok Temos também o princípio da continuidade da relação de emprego, que ele busca preservar o contrato de trabalho, gente. A gente tem uma presunção de que o contrato de trabalho ele é por prazo indeterminado. Se ele for por prazo determinado, é preciso que tenha, de fato, a determinação né, desse prazo. A presunção que ocorre é que ele seja por prazo indeterminado, justamente né, com o objetivo de dar continuidade à relação de emprego, de preservar o contrato de trabalho. E para a gente finalizar os princípios, a gente tem o princípio da primazia da realidade, gente. É que ele vai nos dizer que a realidade dos fatos ela vai predominar sobre provas documentais, ou seja... A realidade, os fatos, aquilo que aconteceu na vida real de verdade, ele muitas vezes vai prevalecer sobre documentos, fotos, provas documentais. Então, um clássico exemplo... Né, desse princípio que eu dou para vocês é numa audiência, num caso concreto, o juiz está lá e aí ele escuta uma testemunha e aí ele decide com base nisso e aí pergunta qual o princípio norteador da sentença. Então é muito clássico que cai o princípio da primazia da realidade no nesses casos de uma audiência, de um caso concreto, uma sentença, por exemplo, tá? Pode ser que não seja, a gente precisa analisar, de fato, o caso concreto, mas é muito provável que seja, tá bom? E a gente parte agora para a unidade 2, né? Unidade aí muito importante para a nossa prova, que vai falar sobre os direitos sociais na Constituição, ali do artigo 7º, né, ao artigo 11 da nossa Constituição E eles buscam, né gente, esses direitos sociais Justamente promover o aumento do bem-estar social e econômico E da qualidade de vida das pessoas, né, em especial os mais desfavorecidos ok? Então a gente vai estudar e vai analisar os direitos relativos à garantia O direito ao trabalho e a garantia do emprego Direitos relativos ao salário do trabalhador, e vamos verificar também os direitos relativos ao repouso do trabalhador. São esses três, né? Que vão cair na prova de vocês. Por isso que as unida a unidade 2 né, é dividida em partes 1, um, 2 e 3, ok? E a primeira parte que a gente vai estudar agora, número 1, um, ela vai falar sobre o direito ao trabalho e a garantia do Emprego, gente. É justamente né, o que a gente já vinha conversando até na parte dos princípios: né, a garantia de emprego, a garantia de que o trabalhador vai conservar a sua relação de emprego, principalmente contra despedidas arbitrárias, gente. E aí precisamos lembrar que essa garantia ela não é absoluta. A gente tem a hipótese né, da dispensa por justa causa, por motivo de falta grave ou os motivos que estão elencados lá no 482, tá, da CLT. Então, é justamente para preservar né, o direito à garantia do emprego, preservar essas relações, porém, claro, que se for cometido uma falta grave e tudo mais, o empregador vai poder colocar para fora, tá? Então, a dispensa arbitrária é justamente é, o que não vai se fundar em motivos disciplinares, técnicos, econômicos ou financeiros, ok? E claro, gente, o empregador também tem o direito de lhe despedir sem justa causa, né? O rompimento do contrato, né? Por parte do empregador sem é, a cometimento de falta grave ou alguns dos motivos que estão lá no 482. Obviamente, nesses casos, né, ele vai precisar pagar todos os seus direitos e tudo mais. O que a gente vai estudar nas unidades um pouco mais para frente. A gente não precisa aprofundar agora, tá bom? Outro também, né, direito é, ao trabalho e à garantia do emprego é o FGTS, tá bom, gente? Nada mais é o FGTS do que recolhimentos mensais em cada é, conta bancária, certo? Em uma conta bancária é, específica, podendo ser sacado pelo trabalhador em situações que vão ser tipificadas pela, é, pelo nosso ordenamento jurídico, tá bom? Outro direito que o trabalhador também tem, né? é ao seguro desemprego, né? O seguro desemprego ele vai ter natureza previdenciária, né? A natureza de caráter previdenciário. Ele vai é, estar é, o empregado, o empregado, né? Ele precisa estar desempregado, né? Para poder receber o seguro desemprego. Ele vai ocorrer nas hipóteses de dispensa sem justa causa. E é justamente uma proteção no caso do desemprego involuntário, tá? O trabalhador também tem né, o direito de receber o aviso prévio, gente. O aviso prévio nada mais é do que uma comunicação, certo? Da rescisão do contrato de trabalho. E essa comunicação, ela, o aviso prévio, é feito por ambas as partes. Tanto o empregado quanto o empregador precisa fazer o aviso prévio, tá? E aí... O aviso prévio, ele é aplicado nos contratos de prazo indeterminado. Se o prazo for determinado, não tem por que ter o aviso prévio, porque você já sabe, né, o dia que você vai sair. Ele também é aplicado nas hipóteses de rescisão sem justa causa, tá bom? Se tiver tido a rescisão por justa causa, não há Aviso prévio, ok? E o mínimo constitucional é de um aviso prévio de 30 dias e um máximo né, de até 90 dias, ok? Então, mínimo de 30, máximo de 90. Tanto o empregado quanto o empregador necessitam comunicar né, que vão é, romper com o contrato de trabalho. E aí a gente passa agora, gente, para os direitos relativos ao salário do trabalhador. E aí, claro, para falar sobre os direitos relativos ao salário do trabalhador, a gente precisa falar dele, o salário, gente. O salário, ele nada mais é do que uma contraprestação do serviço prestado. E aí a gente precisa fazer a diferenciação entre salário e remuneração. Remuneração, ela é a totalidade de vantagens percebidas, seja o salário, adicional, adicional no turno, um adicional de insalubridade, de periculosidade, os descontos também, tá bom? E aí tem alguns descontos que são opcionais, outros descontos que são obrigatórios, né? Por exemplo, INSS, imposto de renda, às vezes já é retido na fonte, uma contribuição sindical... Tudo isso pode ser, vir, vir a ser descontos, tá? E aí tem acréscimos também, como eu já comentei com vocês Horas extras, férias, décimo terceiro, um adicional de insalubridade, periculosidade Horários noturnos também, né? Se ele for um trabalhador que trabalha no horário noturno, também precisa ter um adicional Que a gente vai, inclusive, falar um pouco mais pra frente, tá bom? E a gente começa falando justamente do salário mínimo, né? O salário mínimo, gente, ele é o menor valor que a lei permite ser pago para o empregado, tá bom? Atualmente, o salário mínimo, né, na data que estamos gravando, é, esse podcast, ele está no valor de R$ 1.302,00, ok? A partir de 1 de maio de 2023... É, o presidente da república já anunciou que o salário mínimo vai subir para R$ 1.320,00, ok? E aí, o salário mínimo, gente, ele justamente tem alguns reajustes periódicos, geralmente é anual, justamente para poder corrigir pela inflação e tudo mais, e aí fazer com que o poder de compra não diminua tanto, ok? Sem, sabemos que é difícil né, fazer com que... É e se mantenha, mas é uma tentativa aí que precisa ser feita. A gente tem também o piso salarial profissional, tá bom? E aí, ele está lá no artigo 7º, inciso 5 da nossa Constituição. Temos súmula também que vai falar sobre é, esse direito e aí é extremamente importante, gente. Marca a ação no seu Vadmeco, na sua CLT. Okay? A gente tem também né, a irredu irredutibilidade salarial, né? o piso salarial, né? o piso da categoria. A gente precisa lembrar que a professora até comentou um exemplo né? em sala, se o piso da categoria ele é num valor e aí aquele empregado trabalha por comissão, por exemplo, e aí naquele mês ele não atingiu... Aquele valor, né? Nas comissões O empregado precisa completar, né? Aquele valor O salário, gente, ele nunca pode ser inferior ao mínimo, certo? Nós temos também o décimo terceiro, né? Que é, é um, o que ele geralmente vai vir no, é, no final do ano, né? Tem um, um prazo, basicamente, o pagamento dele é até o dia 20, né? de dezembro de cada ano o pagamento dessa gratificação e o 13 terceiro é justamente com base na remuneração integral, certo? Tem uma lei também que fala sobre isso, tá tudo colocado lá para vocês no slide, tá bom? A gente tem também a remuneração ao trabalhador noturno, né? O trabalhador noturno, ele vai receber um valor maior do que o trabalhador que trabalha durante o dia tá? A jornada de trabalho no horário noturno né, Ela inicia né? O horário noturno em si inicia das 22 horas até as 5 horas da manhã Então se você trabalha nesse intervalo né, De 22 horas, 10 horas da noite, às 5 horas da manhã Você já vai é, para receber um adicional de pelo menos 20% tá? As horas também, pessoal, elas são computadas de maneira diferente Ok, é computado, ao invés de ser 60 minutos, né? é computada 52 minutos e 30 segundos. Então, na verdade, ele vai trabalhar 7 horas, mas vai receber como se tivesse trabalhado 8 horas, que é a jornada padrão né, que a gente tem hoje. O trabalhador rural, gente, ele também tem um adicional, certo? Só que diferente do trabalhador urbano, ele vai ter um adicional de 25%, tá bom? A hora rural vai ser computada com 60 minutos normais, tá bom? E a gente tem uma diferença também se o horário né, de início do, do horário noturno na lavoura começa às 21 horas e vai até às 5 horas da manhã e na pecuária o horário começa às 20 horas, 8 horas da noite e vai até às 4 horas da manhã. A gente tem também né, lá no inciso 10 do artigo 7o a questão da retenção dolosa, né? E aí, isso não é, pode ser considerado como um crime, né? Porque não há crime é, sem lei anterior que o defina. Né? Não, se ele não está tipificado, ele não pode ser considerado crime. E aí o que os julgados vêm fazendo é justamente. É fazer com que o empregador que retenha, né, dolosamente o salário do trabalhador, é o indenize, certo, indenização por danos morais. A gente tem também a PLR, né, que é a participação nos lucros e resultado, ela nada mais é do que uma recompensa pelo resultado obtido. Ela não tem natureza salarial ou remuneratória e ela muito menos é obrigatória. É mais para um estímulo mesmo se o, o empregador oferecer a, a participação nos lucros para o seu trabalhador para que eles vendam mais, que eles consigam fazer com que a empresa tenha um maior lucro para eles também terem uma maior gratificação também, ok? Temos também, em relação ao salário família, certo? O salário família, gente, ele é para pessoas de baixa renda, tá? Ele tem uma natureza de caráter previdenciário, tá? E aí vai ser justamente ali em relação ao número de filhos, e aí é preciso lembrar que filhos maiores de 14 anos não vão ter direito, tá? Exceto aqueles que são inválidos. E aí o valor hoje, atualmente, tá de 59,82, tá? Então, 59 reais e 82 centavos por filho, né? Teoricamente, você receberia. E aí é um valor muito, muito baixo, né? A gente vê que é um valor que é bem, bem, bem baixo mesmo, tá? Então, de fato, é uma ajuda, infelizmente, ainda tá longe de ser o que deveria ser a gente tem também né a hora extra né a hora extra gente ela tem que ser paga com um adicional de no mínimo 50 tá bom e você não pode exceder ok duas horas extras por dia tá não pode exceder o máximo que você pode fazer por dia são duas horas extra empresas que trabalham com regime de banco de horas não precisarão pagar a hora extra tá e aí o regime de banco de horas ele pode ser anual, semestral, mensal, enfim, ok? Mas se não tiver regime de banco de horas, o que, particularmente hoje, é algo que é mais difícil, aí a gente tem a hora extra né, com um mínimo de 50%, ok? Além disso, a gente tem adicionais, né, que eu já havia comentado com vocês, adicional por atividades penosas, insalubres ou perigosas. A gente tem o um adicional de periculosidade, Certo? O adicional de periculosidade gente, ele é de 30% e o adicional de insalubridade, que ele pode ser de 40%, de 20% e de 10%. E aí, como diferenciar né? se é, aquilo vai ser, aquela atividade vai ser um adicional de insalubridade ou de periculosidade. Se for, gente, afetar a saúde do trabalhador, ou seja, uma exposição ao frio, ao calor ruídos, agentes químicos, biológicos, por exemplo, ele vai ser, né, vai receber o adicional de insalubridade. Agora, se já oferece risco de vida ao trabalhador, né, exposição a roubos, violência, é, exposição a inflamáveis, explosivos, por exemplo, pessoas que trabalham com energia elétrica, a gente já vai ter o adicional de periculosidade. Além do mais, pessoal, preciso lembrar né, que é proibida, certo? Vedada qualquer tipo de diferença, discriminação relativas a salários por motivos de sexo, idade, cor, estado civil ou até mesmo pessoas portadoras de deficiência, ok? E aí vamos agora para os direitos relativos ao repouso do trabalhador, tá certo, gente? O primeiro que a gente vai falar é o do clássico, o nosso DSS, o descanso semanal remunerado, gente. Ele vai ocorrer preferencialmente, preferencialmente, tá bom? Aos domingos. Pode ser que ele ocorra em outros dias, tá? Vamos supor aí que você exerce uma atividade num shopping, é, numa praça de alimentação, por exemplo, um shopping, alguma coisa assim, numa loja, no centro comercial, muito provavelmente você não vai ter o seu descanso semanal remunerado aos domingos. Por exemplo, o pessoal que trabalha em restaurantes e tal, costumam ter um descanso ali na segunda, na terça, tá bom? E aí, é, esse descanso nada mais é do que uma ausência, né? O trabalho de 24 horas. É um descanso que você tem de 24 horas corridas, uma vez na semana. Você não vai trabalhar, mas você vai receber aquele dinheiro, tá bom? Vai ser como se você tivesse trabalhado um dia normal, tá bom? E aí, algumas características né, do nosso DSR. Ele é de 24 horas consecutivas, semanal e preferencialmente aos domingos, tá bom? Você, se faltar injustificadamente no decorrer daquela semana, vai perder o direito à remuneração, certo? Ao pagamento do valor. O seu descanso, você vai ter, tá bom? Porém, se você faltar injustificadamente, você vai perder o direito à remuneração. E aí, você vai ter descontado do seu contra-cheque né, no final do mês, aquele valor daquele dia que você faltou injustificadamente, além do valor do descanso semanal remunerado. Então, por exemplo, o caso que eu trouxe para vocês na revisão, né, você faltou na segunda e na quarta-feira, você vai ser descontado o valor da segunda, da quarta-feira e o seu domingo, né? Se o seu descanso semanal remunerado for feito no domingo, então você vai ter três descontos. Tá bom? A gente tem também os direitos relativos às férias, né? As férias, gente, elas são anuais. Você tem um período aquisitivo, certo? Você tem que trabalhar pelo menos 12 meses para poder adquirir o direito às férias, e aí o seu empregador tem mais 12 meses para poder conceder, tá? Então, período aquisitivo: 12 meses, período concessivo: 12 meses também, tá? Você vai ter um adicional de pelo menos um terço, tá bom? seu salário é um ato do empregador, ok? Agora, se ele precisar, ele achar que você não pode se ausentar por completo, é, que ele precisa muito de você, que a demanda está grande, por exemplo, ele pode acordar com você para que as férias sejam divididas em até três períodos. O primeiro não pode ser inferior a 14 dias, o segundo não pode ser inferior a 5 dias e o terceiro também não pode ser inferior a 5 dias, ok? A gente tem também a licença à gestante, né? Licença ali vai ser os 120 dias, né? Ela vai ter a garantia ao salário e ao emprego, né? A gente tem... Que é recebido também um salário maternidade, né? Esse salário maternidade, ele é um benefício previdenciário, tá bom? Ela tem que ser, né? a gestante, ela tem que ser assegurada do INSS, né? Para poder receber aquele auxílio. 120 dias de licença, podendo sair até 28 dias antes ali do parto, né? Desde que tenha um atestado médico. E, obviamente, desses 28 dias, eles vão ser subtraídos do 120 dias, tá bom? No caso também de adoção, de guarda, a crianças e adolescentes também terão direito, tá? A licença à gestante. No caso dos homens, né? Que forem pais, a licença paternidade, ela não é um benefício previdenciário, tá bom? Vai ser apenas é, caracterizada ali nas hipóteses de falta justificadas, tá bom? Então, o pai né? ele vai ter cinco dias tá bom de faltas justificadas Ok ele não é não recebe nenhum benefício não é um benefício previdenciário apenas está ali nas hipóteses de falta justificada ok a gente tem para finalizar a aposentadoria né galera a aposentadoria é um direito à previdência certo a gente tem ali na Constituição também, traz direito à né, previdência privada também, né? Algumas pessoas já aderiram à previdência privada, é algo que está cada vez mais comum no nosso país. É justamente né, uma segurança, né? a previdência ela atua justamente na segurança no desemprego, na invalidez, na doença, na velhice, né? também no caso da aposentadoria. Beleza? É basicamente isso, pessoal. Não deixem de conferir o material da professora, o material que a gente disponibiliza para vocês, tá bom? Esse podcast é feito com muito carinho para que vocês consigam se sair bem na prova. Tentei falar o máximo que eu pude, tá? Dar o maior número de informações, artigos, essas coisas. Vocês confiram né? lá no slide que vai estar tá tudo bonitinho, tá bom? Lembrando, prova de primeira chamada, dia 23, do 3, Segunda chamada, dia 22 pesquisa apenas a legislação não consultada e impressa, tá? Não pode levar uma lei ali solta não folha. Não, você tem que tá, levar ali o seu VADMECO, a sua CLT. Perfeito? É isso, pessoal. Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí comigo se tá legal pra vocês, se não tá, o que, que foi e tal. Me deem esse feedback que é muito importante para a gente conseguir continuar com os podcasts no ano de 2023, tá bom? Um forte abraço e uma excelente prova a todos.